0: profesoriaus habilituoto daktaro Andrius Narbekovo paskaita Sąžinės konflikto problema biomedicinoje iš vykusios nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos religijos sąžinės žodžių jos ribos Šiluvos deklaraciją apmastant. Sveikinuosi su visais, iš tikrųjų pranešimas turbūt turėtų paliesti kiekvieną, todėl kad visi mes turim reikalų su sąžinė, Bet turėtų paliesti labiausiai tuos, kuriuos kankina nemiga. Tai galbūt viena iš priežaišių, kodėl nemiegat, galėtų būti atsakymas mano pranešime. Štai žodžiai švento Tomo Moro, kurie išsakyti jau prieš keli metų. Manau, kad tada, kai valstybės vyrai palieka savo asmeninę sąžinę dėl visuomeninių pareigų, jie veda savo šalį trumpu keliu į chaosą. Žodžiai labai teisingi, todėl kad pareigūnė atsisakantis žmogus, vienas iš buvusių sveikatos apsaugos ministrų, bet ne čia salėje sėdintis, sakė man, kad sako, aš kaip katalikas sutinku tą, ką jūs sakote, bet kaip ministras aš negaliu tam pritarti. Tai manau, kad kelias į chaosą garantuotas. Dabar čia buvo kalbama apie raudonas linijas. Aš manau, kad gyvendami tokioje pluralistinėje visuomenėje, mes kaip bažnyčia privalome, ne tik turime teisę, bet privalome reikšti moralinius vertinimus apie viešąją politiką. Ir tam yra labai svarbios dvi priežastis. Vadovauti tikinčiųjų sąžiniai ir padėti ją formuoti, tik labai keista, kad tie, kuriems mes norim padėti, jie mano, kad mes juos puolam, kad mes priešoje esame. Ir taip pat prisidėti prie viešų politinių diskusijų, suteikdama erdvės šitų klausimų moraliniam matmeniui. Ir padėdama nustatyti tinkamas viešų diskusijų sąlygas. Gyvenom po suvietiniam laikė, dabar gyvename dažnai sakoma, kad bažnyčia atskirta yra nuo valstybės. Kad ir ką mes kalbėtumėme apie bažnyčios ir valstybės atskirimą ar atskirtinumą, Jis niekada negali būti pretekstas atskirti bažnyčią nuo visuomenės, bažnyčią nuo žmonių. Taigi, jeigu ką nors galima tvirtai teikti, tai tik tai, kad šitai įtampai, kuri kyla tarp privačios, sąžinės ir valstybinių pareigų, dar niekad nebuvo skiriama tiek dėmesio, tačiau viešajame forume jinai tampa vis labiau paini ir klaidinanti, su tuo mes kasdien susidūrėme. Aš remsiu su vienu, ne vienu tyrimu atliktų Lenkijoje, nes pas mūsų tų tyrimų nėra, bet aš manau, kad tokį truputį bandyti veidrodinį, pamatyti vaizdą mūsų visuomenėje būtų galima ekstrapoliuoti. Ten Lenkijoje sveikatos priežiūros specialistai jie yra nepriklausomi, daug metų yra kalbama ir galioja sąžinės išlyga. Bet tos diskusijos vis toliau jos yra nesibaigiančios ir, kaip pamatysime, yra labai daug įvairiausių priežasčių, kodėl. Todėl, kad dauguma sveikatos priežiūros specialistų supranta, kaip matote, tam tikrus reiškinius, kurie yra susiję su prieštaravimu jų sąžiniai. Kalbant apie sąžinį, nėra taip paprasta, todėl, kad čia reikia tas savokas tikslu modelį atskirti, reikia kalbėti apie pačią sąžinį ir jos laisvę apie sąžinės konfliktą, kuris kyla patie žmogaus viduje, kaip tas konfliktas yra išreiškiamas kaip sąžinės prieštaravimu ir toliau truputėlį paminėsiu tą sąžinės išlygą, kuri taip laukiama ir iš kurios labai daug yra tikimasi. Na, apie sąžinę turbūt čia būtų galima skaityti visą paskaitę, todėl aš tik tai bendrus dalykus paimsiu, todėl kad iš tiesų sąmonė, sąžinė yra mūsų... Žmoniškumo rodiklis kiek mes esame žmoniški, tiek kiek yra žmoniška mūsų sąžinė. Čia cituoju profesorių Paškų, mokytoje ir bičiuliai. Kad sąžinė yra universali patirtis, čia irgi įrodinėti nereikia, visi žmonės žino arba jaučia, kad jie turi sąžinę. Žinoma, kai kas atiduotų viską, kad jos neturėtų, nes ta sąžinė nebūtinai gyria. Štai visi bažnyčios dokumentai, čia turime antro Vatikano dokumentą Gaudium et Spes, kalba apie prigimtinį statymą, apie kuri jau buvo kalbėta ir kad tai yra įrašytas į mūsų prigimtį, iš mūsų prigimties kylantis, vadinamas prigimtiniu, todėl, kad mes gimstame su protu galinčių atpažinti tikrovę, tiek materialę, tiek dvasinę ir tuos dėsnius tiek gamtos, tiek dvasinius dėsnius. Taigi tai kyla iš mūsų žmogiškos prigimties ir savaime suprantama, kad tai yra susiję su mūsų kaip žmonių rumu. Sažinė yra tų visų dorovės principų tiesiog suvokimas, jų žinojimas ir pritaikymas įvairiose susidariusiose situacijose arba aplinkybėse. Ir protingas sažinės sprendimas jisai praktiškai ir konkrečiai pripažįsta. Proto įstatyme išreikštą dori gėrį, nes laisvė mums yra ir skirta, kad atpažinta protų gėrį, mes jo siektumėm ir tokiu būdu tobulėtumėm. Buvo minėtas ir apaštolas Paulius, jis iš tikrųjų kalba apie sąžinę, sakydamas, kad sąžinė yra žmogaus liudytoja Jis liudyja ištikimybę arba neištikimybę įstatymui, kitaip tariant, ar tai yra moralu ar nemoralu. Sažinė yra vienintelė liudytoja, todėl, kad kas vyksta žmogaus viduje, savaime suprantama, kiti negali to žinoti. Ir dar įdomu tai, kad sažinė pirmiausiai liudyja pačiam asmeniui. Ir žinoma, kad savo ruoštų tik žmogus ir žino, ką reikėtų atsakyti tam sažinės balsui. Dar daugiau sažiniai turi... Įpareigojančią galę. Tai nėra patarimas, kur jinai juos dalina. Jinai sako, kad tu taip turi daryti arba taip tu turi nedaryti. Tai savaime suprantama yra susiję su ta dorinė tvarka, kuri yra į mūsų prigimti įrašyta ir sąžinė, kur jinai yra, nes Senajame testamente sako, kad tai yra inkstose sąžinė, bet dabar reikėtų jos ieškoti, bet Kad jinai nėra lokalizuota išimtinai prote ar valioje, bet kad jinai yra kažkur mūsų dvasinės sielos gilumoje. Sažinė yra daugiau negu vien protas, daugiau nei vien valia, daugiau nei vien jausmai, tai yra mūsų kaip asmenybės šerdis. Na, o kad sažinė nėra vien tik tai protas, mes galime tą labai aiškiai įsitikinti, kad labai protingi žmonės nebūtinai yra pasižymintis labai tokia blizgančia sažinė. Kaip minėjau, sažinės teismas yra liepiamojo pobūdžio tu privalai pagal ją elgtis. Ir jeigu tu elgiesi ne pagal savo sažinę, tu esi pasmerktas pačios savo sažinės. Na, teologijoje mes tą vadiname individualaus moralumo tiesioginė norma. Štai kodėl žmogaus negalima versti elgtis nepagal savo sąžinę. Aš užaugau dideliai šeimoje, mūsų buvo daug vaikų ir mano mama sakydavo, ne vienas mano vaikas neturi savo nuomonės. Tai sakydavo mama, kad mes negalvojame taip kaip tu, tai nereiškia, kad mes savo nuomonės neturim, mes turim savo nuomonę. Tai štai... Sažinė jinai mūsų pačius pasmerktų, jeigu mes vadovautumėmės kažkieno primestą e, elgesio normą. Pagaliau žmogus juk ir realizuojasi kaip asmenybė per tuos laisvus pasirinkimus, per kiekvieną savo veiksmą. Na ir čia atsispindi būtent ta laisvė, nes laisvėje ir glūdi priklausomybė nuo tiesos. Ir tai niekur kitur taip aiškiai neatsispindi, kaip žmogaus sažinėje. Jeigu yra sažinės ir jos laisvės suvaržymas, tai parodo, kad žmogaus orumas ir sažinėje yra tarpusavyje susiję dalykai. Tu negali, kesindamas į žmogaus sažinę, kartu nesikesinti į žmogaus orumą. Na čia tokių galite pasiskaityti, kaip istorijoje buvo įvairių režimų, kuriuose sąžinė buvo nepageidaujama, kaip sakiau, būtų atidavę viską, kad jos neturėtų. Koncentracijos tūvykluose, kurie dirbo, kurie naikino ištisas tautas, Hitleris sakė, kad tai yra žydiškas prasimanimas, kad čia yra saviplaka, kad čia vos nereikia siūsti pas psichiatrus, nes tai yra nenormalu, kad žmonės būtų iš jos išvaduoti. Bet nutinka taip, kad kartais žmogus samoningai ir laisvai jisai pasirenka daryti blogį tą labai aiškiai suprasdamas. Nebūtinai, kad jis yra verčiamas, bet neretai ir pat žmogus tą blogį pasirenka ir savaime suprantama sąžinė tuomet nemiega. Jinai graužia, jinai neduoda ramiai užmigti. Ir čia vyksta toks mechanizmas, kurį labai paprastai galima Pavaizduoti kaip tokių sąmonės ir pasąmonės konfliktų. Nes jeigu tu darai kažkokius moraliai blogus darbus, jeigu gydytojas atlieka abortus, jisai puikiai žino, ką jisai daro, bet jisai turi gyventi ir džiaugtis gyvenimu, bet jam tas, ką tu darai, priekaištas visuomet jį kaltinantis nepatinka. Tada nori, nenori, reikia tą nugrūsti į pasąmonę, kad galėtum džiaugtis šią dieną. Ir tas visą laiką procesas, kada iš sąmonės į pasąmonę vyksta tas toks priekaištas, tai jisai labai veikia žmogų. Ir tyrimai rodo, čia nereikia toli ieškoti vadovėlių, kurie po trauminis stresinis sindromas, mes neretai jį vadinam po abortiniu sindromų, arba kiti, kurie daro tos nemoralius veiksmus, jie ne tik, kad blogai miega, bet jie patiria ir psichosomatinius sutrikimus, kaip tokie va depresija, pyktis, baimė, kaltės, jausmas. Tai yra natūralūs, pasiekmingi procesai, kurie yra elgiantis ne pagal sąžinę. Taigi atsiranda tas sąžinės konfliktas. Jis atsiranda būtent jau kaip teisinė dilema, kuomet įstatymo arba kokio nors teisės akto, Nustatyta privaloma elgesi asmuo, turintis paklusti įstatymui, traktuoja kaip nemoralų. Tai štai šiandieną mes girdėjome, kai sakoma mokslo grįsta informacija, tai galima įsivaizduoti, kokią ten mes grįną tiesą gauname visų mokslo grįstų įrodymų pagrindų. Turėjom pranešimą. Taigi, kalbant teisiniais terminais, sąžinės prieštaravimas gali būti apibūdinamas kaip nepaklusnumo įstatymui aktas, kuris yra pateisinamas tuo sąžinės konfliktu tarp paklusnumo įstatymui ir vidinių moralinių įsitikinimų laikymosi. Sąžinės prieštaravimas, kilantis iš to konflikto, Sveikatos priežiūros srityje pasireiškia tuomet, kai Sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia netlikti kažkokios procedūros, Įsitikinęs, kad tai prieštarauja jo sąžiniai ir moraliai. O reikalavimas atlikti procedūrą prieštaraujančią tokio specialisto įsitikinimais, dažnai yra siejama su tais moraliniais išgyvenimais, su tuo sunkumu, apie ką kalbėjau, o tai savo ruošto ir tyrimai tarodo yra susiję netgi su neigiamomis pasiekmėmis sveikatai. Tai nėra šiaip toks paprastas dalykas. Sažinės prieštaravimas visų pirma yra moralinė norma, kuri reiškia žmogaus atsisakymą laikytis tam tikros tvarkos ar taisyklės, nes tai reiškia, kad asmuo išduoda savo moralinius motyvus, kas gali būti blogiau. Kadangi sažinė yra tapatinama su asmens moraliniu vientisumu arba integralumu, Todėl asmens moraliniai įsitikinimai atspindi moralinę paties asmens šerdį, todėl moralinio vientisumo išsaugojimas ir įrodo samoningumą, nepažeisti moralinių įsipareigojimų ir yra labai svarbi vertybė nustatant, ar ta žmogus, kaip sakiau, turi savo nuomonę ar neturi savo nuomonės. Taigi kaip moralinė norma, sąžinės prieštaravimas yra tos teisinės instancijos, kuri vyksta paties žmogaus viduje, suvokimas ir dėl kurio žmogus tampa atsakingas už savo priimamus sprendimus. Jis žino, kad darydamas tai, jisai nusižengs moraliai. Tai išplaukia iš sąžinės laisvės, todėl imdamasi moralinės refleksijos visuomet sąžinė turi būti laisva. Nes tik taip jinai lemia asmens moralinį sprendimą. Štai kodėl mums yra svarbu būti, na, kaip sakoma, nespaudžiami daryti tai, kas kažko iš mūsų reikalauja. Bet to sąžinės prieštaravimo vaidmuo kaip minėjau, yra saugoti moralinį integralumą žmogaus, teisės įminties sąžinės, religijos laisvę, kiekvieno žmogaus įsitikinimus. Na ir čia visas paketas įvairių dokumentų ir šiandien paminėta, visuotinė žmogaus teisų deklaracija, būtent tai ir įtvirtina. Bet kaip minėjau dabar, ką išgirdau iš Meksikos, tai tokia konstitucija tikrai net neš gėrio į šalį. O sąžinės išlyga kaip tokia jau jinai yra teisinė norma. Arba sąlyga, kuri yra pridedama prie įvairių šalių įstatymų, atleidžianti kai kuriuos asmenis, čia kalbu dabar labiau apie sveikatos priežiūros, specialistus, gydytojus, slaugytojus, vaistininkus nuo tam tikrų paslaugų teikimo dėl moralinių arba religinių priežasčių. Ta nuostata dėl sąžinės išlygos atsiranda daugeliu šalių teisės aktuose, kada yra siekiame užkirsti kelią visų formų savivaliai. Neskaitysiu viso teksto, bet noriu pamatyti, kaip čia yra daug, kad pamatytumėte, kiek žmogus turi, padaryti dalykų, kad jis galėtų pasinaudoti sąžinės išlygą, kad jis galėtų būti laisvas, nedaryti kažko, ko jisai negali daryti dėl savo įsitikinimu. Pasižiūrėkite, kiek jis turi visur kreiptis, visus informuoti, tą pacientą siūsti pas kitą, kitaip tariant, kad jis galėtų paselti taip, kaip jam turėtų būti garantuojama, na, tiesiog besąlygiškai. Lenkijoje atliktas vaistininkų tyrimas parodė, kad 73 respondentų mano, kad teisė į sąžinės išlyga neturėtų būti taikoma vaistininkams. Na, čia, ko gero, jau ne vien tik tai moraliniai įsitikinimai, bet yra, yra, aiškus, finansiniai interesai. Taigi, tyrimas taip pat parodė, kad vaistininkai dažniau už kitus atsisako suteikti teisę į sąžinės išlygą savo kolegoms vaistininkams, Galiausiai tyrimas parodė, kad vaistininkų nuomonė rėmimas į sąžinės išlygą trukdytų pacientams teisėtai gauti įvairias farmacinės paslaugas, pakirstų jų pasitikėjimą sveikatos priežiūros specialistais, sukeltų moralinius konfliktus tiek su darbuotojais, tiek su pacientais. Na, aišku, kad kiltų reikalų. Štai yra Lietuvoje priimtas vaistininko etikos kodeksas ir kaip matote yra... Būtent pasakyta, kad asmeniniai vaistininko įsitikinimai neturi pakenkti pacientui. Tikrai labai abejoju, ar vaistininkas, remdamasis šituo, galėtų sakyti, kad man priklauso sąžinės išlyga. Iš tikrųjų dėl visų šitų priežasčių sveikatos priežiūros specialistai labai retai naudojasi teisę į sąžinės išlygą. Štai liubliniai atliktas tyrimas slaugytojai patyrė moralinį konfliktą darbe labai dažnai. 84 procentai jų pripažino, kad niekada nesinaudojo teisę į sąžinės išlygą. Panašiai, nors 92 procentai Lenkijos vaistininkų niekada neatsisakė išrašyti recepto dėl savo įsitikinimu, nes jūs žinote dabar yra tam tikros priemonės, kurios, Tikrai neturi nieko bendro sugydymo, o tikrai yra moralinė prasme didelė problema, kaip medikamentinis abortas ir panašiai. Ir tik 15 procentų, sako, pasinaudotų šią teisę, jeigu tai leistų medicinos įstatymai. Jeigu tai būtų įstatyme, bet to įstatymę ne visada jūs galite surasti. Na ir priežasis tos pačios biokonfliktų, nenori konfliktuoti tiek su kolegom, su bendradarbiais ir su pacientais. Tyrimas taip pat parodė, kad sveikatos priežiūros darbuotojai mano, kad šioje srityje yra reikalingas švietimas. Šventa teisybė. Todėl, kad sažinė jinai reikalauja ugdymo. Sažinė turi būti informuojama. Kodėl mes kalbam apie informuotą sutikimą, kad žmogus žinotų viską, o po to laisvas rinktis ar to nesirinkti. Ir taip pat jie pabrėžia, kad sąžinės išlygos klausimai turėtų būti išsameu aptariami bioetikos studijuose, medicinos etikos, medicinos teisės ir kitokiose su medicina susijusiuose studijuose. Taip pat nustatė, kad sveikatos priežios darbuotojai mato poreikį patys plėsti savo žinias etiniais ir teisiniais klausimais, kurie yra susiję su sąžinės prieštaravimu. Taigi kalbėjimai šitą tema jie yra reikalingi. Kokie yra dažniausiai argumentai prieš sąžinės prieštaravimas sveikatos priežiūros rytyje? Na, yra naudojami tokie teiginiai, kad neturėtų būti trukdoma teikti teisėtas sveikatos priežiūros paslaugas ir kad pacientai, jeigu tai yra teisėta, jie ir turi teisę jas gauti. Taigi šiais ir kitais argumentais tinkamai neatsižvelgiama į žmogaus teisę turėti sąžinės laisvę, Neatsižvelgiama į sveikatos priežiūros darbuotojų padėti ir patį tos profesijos pobūdį. Taigi, žvelgiant iš kitos perspektyvos, taip pat yra neatsižvelgama ir į tai, kad daugelis pacientų pageidautų, kad jų paslaugų teikėjai pritartų jų įsitikinimams dėl to, kas yra gera medicina. Na, čia, jeigu paimsim kokią akušeriją ginekologiją, tai... Dažnai norės, kad paslaugas suteiktų ne tie, kurie daro abortus, pavyzdžiui. Tai, tai galėtų būti tokia pagrįsta žmogaus teisė ir noras. Taigi, kodėl tas pagrindimas atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sąžinę, tai, kaip minėjau, ir yra aiškus įsitikinimas, kad tai neretai yra akivaizdu, jog tai nėra jokia paslauga, niekaip nesusijusi su sveikata, Ir kad jinai tam žmogui vietoj to, kad teigiama jog padės, bet jam gali pakengti. Todėl moralinių svarstymų pašalinimas iš sveikatos priežiūros neigiamai galėtų atsiliepti pacientų priežiūrai. Nors neretai gydytojai sako, tu man apie moralę nekalbėk, aš esu veiksmo žmogus, aš esu chirurgas, man moralė nesvarbu, dėja. Daugumo jurisdikcijų sveikatos priežiūros darbuotojai gali pagal sąžinę atsisakyti atlikti tam tikras procedūras arba skirti tam tikrus vaistus, nors teisinės apsaugos arba nėra arba jos nepakanka. Kaip paminėjau, gydytojas arba kitas sveikatos priežiūros specialistas pats negalėdamas iš to daryti, privalo nusiųsti kitam specialistui nukreipti tą žmogų, tarkim, jeigu dėl aborto arba ar dėl kokios nors kitokios situacijos, tai savaime suprantama yra to žmogaus įtraukimas į blogą moraliai veiksmą ir tą mes moralės teologijoje vadiname bendradarbiavimo blogyje. Ta žmogus taip pat toliau dalyvauja tame veiksme, na čia, kaip sako, panašiai kaip pabūti vairuotojui, nuvežant kokį plėšiką apiplėšti banką, būti tik vairuotojui. Taigi, sąžinė yra susijusi su pagrindiniais įsitikinimais, kurie palaiko asmens tapatybę ir vientisumą. Taigi, šiuo požiūriu, sąžinės klausimai jie nėra deskretiški, jie yra pareigos reikalai. Ir kokiusgi pasirinkimus turi sąžinės krizai išgyvenantys specialistai? Arba išeiti iš darbo, arba jie turi užmerkti akis ir pažeisti savo įsitikinimus. Žinoma, jeigu jie atsistatydina, jie atsisako savo profesinio pašaukimo, tai yra labai blogai, todėl kad žmogus ateina a, į kilniais a, tikslais į mediciną ir tiesą pasakius, tos a, procedūros, kurios kelia prieštaravimų sąžinė, jau yra labai mažai palygintų su viso paketų paslaugų, kokie sveikatos priežiūros specialistai gali suteikti. Ir jeigu ateina koks nors jaunolis ir nori studijuoti akušerėje ginekologiją, bet sako, aš negalėsiu, vadėl kažkokios problemos, nes man reikės būti konflikte su sąžinė. Aš tik sakau, tik tu eik, kuo daugiau bus tokių kolegų, tuo bus lengviau jums sąžinės išlyga apginti. Žinoma, jeigu tu pažeisi savo sąžinę, vėlgi tai gerai nebus. Tu nusižengsi pats savo ir visi, visos tos dėl sąžinės konflikto. Na, žinoma, yra tokių, kurie sako, tai tokie žmonės iš viso neturi stoti mediciną. Tai kuo jie stoja, jie žino, ką reikės daryti, kaip jie dabar ateis pacientė arba klientė reikėtų šiuo atveju sakyti ir sakys, kad jie reikia padaryti abortą. Šios nuomonės yra iš tikrųjų šalutinis nesugebėjimo suprasti sąžinės laisvės ir jos saugomų principų poveikis. Ir žinoma, tai didina tikimybę, kad šita pagrindinė žmogaus teisė, kuri padeda žmogui orientuotis moralinėme gyvenime, gali būti labai suvaržyta. Gydytojas, kuris, kuris turi gilių religinių įsipareigojimų, sako, jisai turi būti laisvas nuvertybių. Jisai turi dirbti gydytojo darbą. Tai iš tiesų būti laisvų nuvertybių, ką paminėjau apie ministrą pačioj pradžioj, tokiais klausimais jinai yra praktiškai neįsivaizduojama. Tam tikri dalykai yra taip aiškiai uždrausti, kaip iš prigimties neteisingi. O kai pasižiūrėkite visi hartijos priesakai, čia reikia aiškinti, kad jos įrodinėti, kad jie yra teisingi kad nėra jokios galimybės siekti kompromiso, nekeliant pavojaus moralėme vientisumui ir pavojaus savo dvasiniai geroviai. Pagarba gydytojo sąžinės reikalavimams nėra ir nereiškia, kad gydytojas turi pakeisti paciento sąžinę, kuri yra moraliai pagrįsta paciento apsisprendimo teisė. Kartais pacientas jis nėra informuotas, jis yra. Klaidoje. Ir jeigu jisai turi tokią nuomonę, mes tik tai turime padėti jam tą nuomonę pačiam pakeisti, suteikiant informaciją. Pagaliau tiek gydytojas, tiek sveikatos priežiūros specialistas yra žmonės, asmenys, kurie turi teisę į pagarbą savo asmeniniai autonomijai. Ne vienas jų neturi teisės versti kito kitaip galvoti. Nebent suteikti informaciją, kad tas žmogus pat savo įsivaizdavimą pakeistų. Taigi, sąžinės laisvės apsauga jinai priklauso abiems. Ir čia yra tas paradoksas, kad vienas reikalauja, o kitas privalo nusileisti kito sąžinės reikalavimams, kai tuo tarpu pats patenka į sąžinės konfliktą. Tas valstybės arba visuomenės reikalavimas, kad gydytojai praktikuotų vertybinį neutralumą, jis yra, kaip minėjau, neįgyvendinamas ir tam yra kelios priežastis. Pirmiausiai, tai yra psichologinė schizma, kuri pažeidžia asmens kaip vienovės vientisumą. Toliau tai reiškia, kad sekuliarizmas yra iškeliamas aukščiau visko, tai pažeidžiant vieną iš pagrindinių sekuliarizmo principų – kuris sako, kad jokia ideologija neturėtų pirmenybės prieš bet kokią kitą. O dabar jūs galvosite kitaip, neturėsite tuos nuomonės, kuri primetama dabar ir bandys mums visiems ją primesti, mes būsime suvaržyti. Taigi trečia, kaip pažeidžiamas vienas iš, tokiu būdu yra pažeidžiamas vienas iš svarbiausių pasaulietinės, kaip mes dabar sakysim, demokratinės, konstitucinės antvarkos principų, nes tokiu būdu būtų diskriminuojama labai didelė dalis visuomenės. Sažinės išlygos liudija, kad viešoji politika ir asmens sažinė tikrai gali susidurti ir susiduria. Dabar aš kalbu apie sveikatos priežiūros sektorių, toj pat susidūrus švietimo sektorių žmonės, kurie privalės mokyti vaikus e, tokių dalykų, kurie su jų sąžinė nėra suderinami. Kai skiri gydytojai ir institucijos išsaugo savo moralinį vientisumą tokioj socialiniai ir politiniai aplinkoj, jis yra labai svarbus klausimas, kuris turi rūpėti tiek pasauliečiams, tiek tikintiesiems. Na, žinoma, sąžinės išlygos gali padėti bent jau įtvirtinti teisę nesutikti. Tačiau sąlygos, kuriomis jos bus taikomos ir jų veiksmingumas, yra labai svarbus. Tai yra griežtas išbandymas tiek demokratijai, tiek religiniams įsitikinimams, kad praktiškai, kaip tai praktiškai bus įgyvendinama. Mes girdim apie daug laisvių, o iš tiesų realiai gyvenime jos yra Neįgyvendinamos, kaip sako, šiaudai vėja, jie nieko nereiškia. Popiežius pranciškus, nes mums dažnai sako, tai ką jūs čia šventesni už popiežių, kad jūs čia tokias tiesas dabar bandot mums sakyti, tai šiuo atveju noriu pabaigti popiežiaus mintimis, todėl kad jisai sako viename iš susitikimų su vaistininkais 21 metais, sako, šiandien madinga manyti, jog sąžinės prieštaravimo panaikinimas yra gera idėja. Tačiau sažinės apsauga yra kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto etinė teisė ir dėl jos niekada negalima dėrėtis, neik suvelniu velniu oboliauti. Čia mano žodžiai, nepopėžius. Sažinės prieštaravimas yra būtent pagrindinė sveikatos priežiūros specialisto atsakomybė. Taip pat tai yra ir nekaltos be ginklė, žmogaus gyvybės atžvilgių vykdomos neteisybės pasmerkimas. Na, čia vietoj išvado tik tai norėčiau pasakyti keletą dalykų, kad piliečios sąžinės pareiga yra nesilaikyti valstybės potvarkių, jeigu jų nurodymai prieštarauja doriniai tvarkai pagrindiniam žmogaus teisėms arba evangelijos mokymui. Čia nėra nepaklusnumo valstybės išleistam kokiam nors įstatymui atvejais. Na, apašalas sako, dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Turime leisti kiekvienam gyventi pagal savo sąžinę, kad kiekvienas būtumėm savimi. Nes gyventi gyvenimą ne savo, neturėti savo nuomonės brangieji, tai yra žmogaus orumo nevertas gyvenimas. Taigi ačiū Jums uždėmesį. Girdėjote pranešimą išilvąje vykusios nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos religijos sąžinės žodžių jos ribos – Šiluvos deklaraciją apmastant, kalbėjo kunigas profesorius habilituotas daktaras Andrius Norbekovas, sažinės konflikto problema biomedicinoje.